0: L'idée même d'un New Space émerge dans les années 80-90 à la faveur de discours pro-entrepreneuriat, pro-entreprise, pro-capitalisme spatial qui vont se banaliser au fur et à mesure. Une bonne partie de l'argent qui a servi au développement, bah c'est des contrats, des subventions de l'État fédéral et notamment de la NASA. J'ai interviewé des gens dans des agences, parfois enfin même en Europe, qui me parlent de New Space avec des étoiles dans les yeux.
1: Bienvenue dans les invités du monde moderne, la discussion au calme du samedi matin pour éclairer les événements récents avec l'aide d'auteurs et de chercheurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Arnaud Saint-Martin, sociologue chargé de recherche au CNRS et plus précisément au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques. Euh, bonjour Arnaud
0: Bonjour Antoine.
1: J'ai pensé à toi le 30 mai, au moment du lancement hyper médiatisé de la première mission de SpaceX vers la Station Spatiale Internationale. À la suite de ce lancement, les adeptes de la privatisation à outrance sont rivalisés d'ingéniosité dans les médias et sur les réseaux sociaux pour célébrer cette victoire de l'innovation de la libre entreprise sur l'administration et la recherche publique. J'ai même cru à un moment qu'Elon Musk était le, le messie en visite sur Terre et qu'il avait construit de ses mains la fusée lancée de Cap Canaveral sous les yeux ébahis de Donald Trump, avec les Village People en fond sonore. Je lis deux tweets là-dessus, pas les plus subtils certes, mais qui résument bien l'ambiance. Disrupter, c'est avant tout baisser drastiquement les coûts pour démocratiser l'accès et tuer la concurrence. D'après vous, quelle est l'espérance de vie d'Ariane Espace Et un autre, euh, sans doute le meilleur d'entre tous le lanceur privé 10 fois moins cher que le lanceur public, on comprend mieux l'effet disruptif. SpaceX, NASA, il n'y a plus de débat, et si on faisait pareil avec l'éducation et la santé, je pose ça là. Même sans être spécialiste du spatial, on se doute qu'il y a comme un problème là-dedans et c'est pour ça que j'ai proposé d'en discuter ensemble. Tes recherches actuelles se portant justement sur ce qu'on appelle le New Space. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que ce New Space et sur quoi portent tes recherches du moment
0: Oui, alors bah merci pour l'invitation. Euh, le New Space, c'est un mouvement qui est déjà en fait très ancien. Hein. Tout le monde le fait remonter à, à quelques icônes qui, qui naissent au début des années 2000. En vérité, l'idée même d'un new space euh, émerge dans les années 80-90 à la faveur de euh, de discours pro-entrepreneuriat, pro-entreprise, pro-capitalisme spatial, qui vont se banaliser au fur et à mesure et euh, ils ont euh, généralisé une, une vision euh, du spatial qui ne serait plus euh, simplement un, un terrain de jeu et d'affrontement des euh, des organisations gouvernementales comme la NASA comme les adversaires soviétiques à l'époque, dans les années 80, mais plutôt euh, un marché, un marché pour des entreprises qui cherchent à faire des profits avec des applications comme les télécommunications, l'imagerie spatiale, etc. Et, euh, et donc ce discours va se banaliser, s'enraciner dans des pratiques, des organisations. Et moi c'est ce que j'essaie de retracer en, en, en explorant tous les recoins de, de ce mouvement qui, qui se revendique comme un mouvement, parfois comme une révolution, une renaissance, enfin il y a tout un vocabulaire disruptif qui, qui accompagne l'essor du de, de New Space et, et mes, mes, mes terrains en ce moment bah, consistent précisément à, à interviewer, enfin l'idée c'est d'aller interviewer les, les représentants de ce mouvement euh, et d'aller faire des observations euh, dans des entreprises, euh, ça peut être dans la Silicon Valley, ça peut être au Texas, euh, ou, ou même en Floride ou à Washington où ça se passe beaucoup, c'est un moment euh, très politique aussi quoi, donc c'est en gros le, le, la vue d'ensemble de, de, de ce que je fais et j'essaye d'en faire un, un bouquin euh, et puis je publie au fur et à mesure quelques papiers pour euh, en guise de teaser quoi.
1: J'ai vu beaucoup de réponses au tweets que j'évoquais en introduction sur ce thème. Ouais, quelqu'un leur dit que l'URSS a lancé des hommes dans l'espace avant les Etats-Unis et le capitalisme triomphant. C'est pas faux, mais c'est quand même un peu court et c'est pour ça que j'avais envie de refaire un peu d'histoire avec toi. Euh, je pense que le lancement du satellite Sputnik par les Russes en 57 est le meilleur point de départ pour comprendre l'importance du rôle de l'État dans l'innovation technologique, dans le spatial, mais, euh, mais aussi euh, tout le reste. Russia had blasted a man-made moon into outer space. On every continent and in every land, the story of Sputnik 1 dominated the front pages. The Soviets had scored a scientific first, and the Moscow propaganda mill busily trumpeted the news. C'est très bien montré, par exemple, dans les travaux de l'économiste Mariana Mazzucato, que euh, j'invite nos auditeurs à lire. Parce qu'en en 1958, en réaction directe, hein, l'année suivante, le gouvernement américain crée deux institutions primordiales que sont la NASA et une qui est sans doute moins connue du grand public, surtout par chez nous, mais au moins aussi importante pour notre sujet, la DARPA.
0: Tout à fait. Et c'est un, un moment euh, bah de, de mobilisation, au sens de enfin, mobilisation euh, guerrière, hein, c'est la guerre froide, et aussi technologique, hein, l'un n'allant pas sans, sans l'autre, avec des, des recherches extrêmement euh, avancées, sophistiquées dans le domaine des lanceurs, les technologies qui vont se, se routiniser les décennies qui suivront et disons les, les fondations de, de l'exploitation humaine de l'espace sont, sont posées à, à ce moment-là et, et en effet, l'État, et pas n'importe quel type d'État, euh, émerge comme, un, comme une force motrice de cette, euh, cette colonisation spatiale, cette conquête de l'espace, et on en voit encore aujourd'hui euh, bah, des, des relents hein, de cette conception euh, très volontariste d'un État qui va, qui va investir et ou dépenser dans ses activités pour plein de raisons, euh, à la fois scientifiques, mais souvent là, quand on fait de la science dans, ces, dans ce domaine-là, ça peut être un paravent d'autres types d'activités, d'autres contraintes, notamment militaires, et le, le moteur militaire est excessivement important pour comprendre l'affrontement bipolaire dans l'espace et puis l'émergence de, de, de puissances spatiales de, de second rang comme, comme la France. Évidemment, il y a une quête d'autonomie, de, de soft power et puis aussi de, de surveillance de ce que fait l'autre. On sait que les satellites d'observation de la Terre à l'époque servent surtout à espionner ce que font les autres au même moment. Et puis, un lanceur aussi à l'époque, il ne faut pas oublier que ça reste un, un missile balistique intercontinental euh, sous la coiffe duquel on peut quand même placer des, des ogives nucléaires et, euh, et terroriser euh, une bonne partie du monde. Donc c'est l'État, évidemment, est omniprésent, euh, pas simplement en tant que, que client d'industriels privés qui, qui sont déjà là, hein, on en parlera sans doute, mais euh, aussi comme force d'impulsion, euh, de direction, d'orientation, du politique et de la stratégie industrielle, euh, diplomatique, géopolitique. Donc on sous euh, ce, ce, cette structuration euh, de, de l'industrie spatiale, enfin, du, du milieu de, du spatial, elle est posée à ce moment-là et elle est encore extrêmement prégnante. Aujourd'hui, on le voit euh, dans la façon dont certaines puissances spatiales s'affirment, notamment euh, la Chine, mais aussi euh, l'Inde dans une moindre mesure, avec euh, tous les, enfin, le b à bas de, de, de l'éventaire de ce que doit être une puissance spatiale, hein, les capacités de lancement, euh, une industrie manufacturière dans le domaine des satellites, des communautés scientifiques au garde-à-vous et des ambitions... Euh, démurgique cosmique, hein, donc aller planter un drapeau sur la surface de la Lune, viser Mars, évidemment, et, et jouer du prestige de, de, de cette activité qui, pour plein de raisons historiques qui sont très construites, euh, continue de faire rêver.
1: Un autre exemple de cette importance de l'État américain, c'est la course à la Lune, dont on a fêté en grande pompe les 50 ans l'été dernier. C'est Kennedy qui décide d'y aller, et au total, selon les chiffres que j'ai retrouvés, qui ont été compilés justement l'année dernière, cette course aurait coûté l'équivalent de 260 milliards de dollars actuels, euh, directement sortis de la poche du contribuable américain, c'est ça hein
0: C'est à peu près ça, et ça s'est pas fait de façon magique et, euh, et consensuelle. Euh, je pense que c'est important de, de, de rappeler qu'il y a eu des, des controverses publiques très nourries, très intenses, euh, après le fameux discours de, de Kennedy, euh, enfin les discours de Kennedy We choose to go to the moon We choose to go to the moon in this decade and do the other things Not because they are easy but because they are hard Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills Because that challenge is one that we're willing to accept les Américains n'étaient pas forcément acquis à cette cause hein, parce qu'il y avait d'autres choses à pousser à l'époque. Il y avait euh, des, euh, des mouvements euh, dans l'opinion qui, qui, euh, qui pointaient euh, l'inanité d'une telle dépense parce qu'on la, on la savait par avance astronomique, quand bien même il fallait terrasser symboliquement l'adversaire euh, soviétique. Donc ça ne s'est pas fait euh, naturellement. Mais euh, par la force des choses, par un certain volontarisme politique aussi euh, au niveau fédéral, bah, la dépense a été activée, et c'est toute un, un, une structuration du spatial et l'échelle euh, de la nation qui s'est euh, réalisée, avec euh, des centres de, de la NASA qui ont été installés un peu partout dans tous les États, et c'est très politique aussi cette installation, et qui, euh, qui, qui, euh, qui finalement bah, ont, ont, ont amené une activité à, à s'ancrer euh, sur place, ça peut être le cas en Floride, au Texas, en Californie, Maryland, Colorado, etc. Et là, où on, voit, on voit émerger donc une, une puissance spatiale proprement américaine. C'est surtout la NASA, mais on pourrait éviter, évidemment parler du, de, de l'armée aussi, hein, le, du Department of Defense, oui. qui lui aussi euh, fait du spatial. Et, euh, et, et donc, Apollo bah, va mettre en branle tout ce, tout ce monde des centaines de milliers de, de personnes, 400 000, qui vont travailler pour Apollo, pour, pour envoyer euh, Trois, trois types <rire> fouler la lune en 69, et cet accomplissement, eh c'est un accomplissement très collectif, très politique, qui va se faire sur plusieurs années, et, et moi ce que je trouve fascinant, c'est que donc, ça n'a pas été consensuel hein, de, de, de le réaliser, de le supporter publiquement, parce qu'en effet c'est le taxpayer qui, qui est à l'origine de la dépense, et une après une fois que la grande réalisation a été est faite aux yeux du monde et euh, eh bien il, il, il a fallu justifier encore la dépense et, et là ça a été la surenchère très rapidement après Apollo quoi faire c'est tellement euh, euh, c'est tellement sans précédent historique qu'il faut il faut trouver encore encore plus plus fort plus lourd plus américain et là c'est Mars qui commence à, à émerger comme comme destination et, euh, et enfin, l'administration Nixon à l'époque n'est pas du tout convaincue de la pertinence de la chose et les gens de la NASA vont euh, replier leur plans euh, notamment Werner von Braun qui très longtemps rêvait de Mars il a publié des, les années 50 pour, pour justifier ce voyage-là interplanétaire mais ça ne prend plus et finalement euh, après les années 70 c'est l'histoire d'un long, long déclin une espèce de désenchantement vis-à-vis -vis du programme spatial civil américain, qui va devoir continuellement euh, se justifier d'exister, et notamment les, les dépenses faramineuses qu'il engage.
1: Et le privé, à, cette, euh, à ce moment-là, ne se dit pas « Tiens, ça peut être intéressant de récupérer le flambeau
0: euh, ». Oui et non. Enfin, euh, il faut vraiment se méfier des, des, des généralisations sur, euh, sur l'état du champ de, de l'astronautique américaine, parce que certains portent ce flambeau, sont même précocement engagés dans la valorisation de la libre entreprise privée dans l'espace, les capitalistes de l'espace qui commencent à émerger, et qui disent bah, finalement, voilà, le gouvernement a fait, a fait le plus gros, a posé des infrastructures, des, des spaceports, a développé la technologie, enfin, a, développé, a, a injecté de, de l'argent, a formé une main d'œuvre très compétente. Maintenant, on peut le faire sans. Et, et ce discours, dans les années 70, Commence à, à se répandre, il n'est pas mainstream pour autant, euh, puisque euh, disons, la conviction est encore euh, générale que ça doit passer par les, les, les agences gouvernementales et pas simplement euh, la NASA, tu as évoqué la, la DARPA, R&D euh, militaire, et qui a fait émerger énormément d'innovations euh, technologiques dans le spatial. Et, euh, et donc, il y a certains acteurs qui portent ce, ce, ce discours-là, des activistes, hein, s'organisent dans des associations, euh, des think tanks, euh, des groupes de pression et notamment euh, au Congrès, mais, mais encore une fois, c'est pas complètement mainstream comme discours, ça, ça le deviendra un peu après, et notamment dans les années 80, avec euh, Reagan, qui, qui lui porte, euh, ce, enfin, qui, qui va, il va en justifier la, la pertinence de discours, hein, peu à peu avec des, euh, un certain nombre de réglementations qui vont, euh, qui vont être passées à Washington, qui sont pro-business, faisons de l'espace un business. Mmh. Ce discours-là, Commence à, à devenir important à partir des années 80. C'est une espèce de, de new space en germe, sans l'étiquette. Ça viendra un peu, un peu après, euh, du point de vue d'activistes, encore une fois, des, de, de gens qui prônent vraiment la privatisation euh, et le, disons la, un espace de deuxième génération, euh, post-gouvernemental, mais, euh, mais, mais qui n'en ont pas forcément les moyens. Mais tout ça, en tout cas, va, va se faire au fur et à mesure. Et. Euh, et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le New Space, en fait il faut l'inclure il faut dans cette lente généalogie euh, qui se développe sur les ruines de ce que fut le grand programme Apollo, enfin l'âge d'or du spatial des années 60, si je devais caricaturer un petit peu un grand récit hein, de l'avènement de, de ce discours
1: et on en arrive euh, ces dernières années à cette euh, cette course euh, à la privatisation des des lancements, il y avait si mes infos sont bonnes, il y avait Boeing et SpaceX dans ce duel euh, remporté donc euh, par de l'entreprise d'Elon Musk mai. En tout cas, c'est les c'est les premiers à avoir euh, à avoir lancé des hommes dans l'espace. D'ailleurs, euh, si j'ai tout bien compris, ils ont déjà trois ans de retard sur l'objectif. Euh, Boeing est encore un an derrière. Euh, bravo l'efficacité de la toute-puissance disruptive.
0: Alors en effet, il euh, y a toujours des retards à l'allumage c'est ce qui est fascinant spatiale, il y a du management par projet qui est extrêmement rigoureux, extrêmement planifié, euh, mais alors pour mettre tout ça en musique, c'est toujours très compliqué, il y a beaucoup de monde qui est engagé, c est de, c est, par, par moment, c'est des contraintes aussi, enfin de lancement, c'est des contraintes technologiques de, 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 de développement, de, 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 des moteurs de propulsion, c est, c est, enfin, il y a un nombre de choses à intégrer euh, dans la donne qui, fait que ça, ça reste toujours aussi compliqué euh, de mettre en œuvre ce genre de technologie euh, très critique, et potentiellement très dangereux, surtout quand on met des, des humains euh, dans les capsules, mais enfin finalement ça, ça a été beaucoup plus rapide que prévu Alors là, je, il faut quand même être très nuancé parce que euh, je ne veux pas pour autant euh, verser dans le bashing SpaceX qui a, très, fin, qui a souvent cours en France qui est souvent assez mal informé pour tout dire sans pour autant non plus tomber dans la propagande pro, hein, on, on l'aura compris euh, quand on regarde ce qui est intéressant dans ce programme euh, qui a été euh, amorcé dans les années 2000, enfin 2006, 2007, 2008. En gros, le, au départ, c'était envoyer du cargo, du fret vers la Station Spatiale Internationale et le faire en s'appuyant sur des opérateurs privés. Et il n'y avait pas que SpaceX. SpaceX était tout petit encore à l'époque. Il y avait euh, Orbital Sciences, euh, un certain nombre de, de boîtes qui ont coulé depuis. Euh, Boeing était dans les parages, Sierra Nevada, enfin tout un, un ensemble de sociétés euh, de lancement privé qui, euh, qui souhaitaient devenir euh, bah, prestataires de services de la NASA, et, et, et c'est passé au départ par le fret, quoi. Euh, pas d'humain, pas encore. Et, euh, et, et en fait, le, le programme s'est mis en place au fur et à mesure, avec une organisation un peu particulière, qui, qui est différente du, du fonctionnement qui, qui prévalait jusqu'alors à la NASA. Jusqu'à l'époque, en gros, la, la NASA était donneur d'ordre, elle faisait tout. Euh, les spécifications, le suivi, la, la certification, jusqu'à l'opération dans les salles de contrôle, enfin la, la NASA était omniprésente. Là, c'est une espèce de petit désengagement qui est un pas de côté qui est quand même assez significatif, on confie un service euh, à, à des opérateurs privés qui, au fur et à mesure, doivent compléter des, des étapes, des milestones. Euh, ça va être développer tel moteur, développer euh, la coiffe du, du, du lanceur, et à chaque fois, un chèque. C'est une espèce de carotte. et Ça permet de, disons, de, c'est presque darwinien, hein. au fur et à mesure, c'est only the strong survive quoi, qui a, a répondu à en, en bout de chaîne à l'ensemble des commandes être capable de, de développer le service et certains donc n'ont pas réussi hein, vendaient de, de très belles promesses de magnifiques vues d'artistes de, 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 de véhicules spatiaux mais n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout euh, SpaceX fait partie des gens qui ont été enfin, des, des boîtes qui ont été jusqu'au bout euh, Boeing aussi mais Boeing est dimensionné pour ça depuis euh, partie de l'histoire du spatial donc c'était pas complètement étonnant Sierra Nevada on attend encore il travaille passé depuis longtemps maintenant, toujours est-il que là, euh, il y a un service qui est passé, ça a pris beaucoup plus de temps, de temps que prévu, mais finalement, il y a un service. Et, et notamment dans le fret, euh, avec Orbital ATK qui a été racheté par Northrop Grumman, c'est plein de recompositions en permanence dans le spatial, euh, bah, il, y a eu, il y a eu service effectif. Ça pas passé, alors, tu évoques des retards à l'allumage, il y a eu aussi quelques explosions, qu'il qu ne faut pas non plus minimiser. Oui, oui. <rire> il, y a, il y en a eu une très belle... Fin, euh, J'avoue une... que j'aime bien regarder les explosions sur les pas de tir. Donc, il y en a eu une, une, une très, enfin, très spectaculaire de SpaceX, c'était en 2015, de mémoire. De Falcon 9, c'était du fret. Hein. Donc, là, d'un coup, bah, c'est pas mal de vivre d'expériences scientifiques, de, de, scientifique, de technologies qui étaient censées mm -hmm. euh, équiper, outiller, occuper surtout les astronautes en l'air, dans la station, bah, qui partent en fumée. Donc, ça s'est passé à un moment donné, et évidemment que ce n'est pas, pas très quand on développe ce genre de programme, mais toujours est-il qu'il y a eu service, avec quelques failles, quelques accros, quelques aléas, mais in fine il y a eu service, et avec quelques délais, là il y a eu livraison, pour l'instant, en phase de démonstration, d'un service, qui est donc Crew Dragon, et en effet avec un peu de retard.
1: Et donc pour raccrocher ça à notre, un peu à la problématique du début de l'émission, euh, si, si je comprends bien, c'est basé sur aussi beaucoup de recherches euh, de la NASA dans les décennies précédentes, avec des commandes et des subventions de la NASA.
0: Oui, ouais, ouais. alors il y a un, un, un capital primitif, on va dire, un investissement initial qui est celui de d'Elon Musk euh, et d'autres, euh, qui, euh, qui soutiennent euh, SpaceX. Il y a eu des levées de fonds qui viennent du capital risque peuvent même venir, qui sont venus de Google à un moment donné, et récemment encore SpaceX a, 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 a levé de l'argent, donc ils continuent de lever de l'argent qui viennent de l'industrie financière, qui peuvent venir du capitalisme technologique traditionnel, enfin traditionnel, récent de la Silicon Valley, mais l'essentiel, une bonne partie de l'argent qui a servi au développement, bah, c'est des contrats, des subventions de l'État fédéral, et notamment de la NASA, que SpaceX va chercher avec les dents, hein, il y a il y a des dizaines de lobbyistes qui sont en permanence à Washington pour, pour euh, se mettre en, en chasse de, de, de cet argent et, et, et en sécuriser l'accès. Ils ont été jusqu'à jusqu attaquer l'armée hein, au, con, enfin, euh, au Congrès pour euh, précisément avoir le droit d'accéder aux appels, euh, appels d'offres du Pentagone, pour lancer des, des, des satellites de, de militaires de reconnaissance donc SpaceX vit substantiellement de, de, de cet argent-là, s'en est servi pour, pour se développer, euh, donc ça c'est extrêmement important de, de, de le souligner, et puis ça, 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 ça fait bien sens avec ce que tu disais, de ce que, de, de ce que tu dis euh, Matsukato sur l'état entrepreneurial, il y a eu cette phase-là euh, de, de soutien. Euh, une, autre, une autre partie aussi qu'il ne qu faut pas minimiser, c'est que SpaceX s'appuie sur des infrastructures existantes, des spaceports, alors ça peut être Cape Canaveral, ça peut être une, euh, ça peut être une base euh, de l'armée de, de l'air, comme euh, vandenberg ça peut être aussi au tout début Falcon 1, euh, les bases dans le Pacifique, euh, là encore, de l'armée de l'air, donc on a déjà de l'infrastructure, c'est toujours ça de moins à développer, ça peut être racheter des, des bancs d'essai de la NASA, c'était McGregor au Texas, et ça permet bah, de, de monter en échelle, comme on dit, euh, très vite, et de donc sur, de, sur, sur du dur, c'est déjà développé, déjà prouvé, et par ailleurs, et le plus important qui est là, là encore minimisé par les, les gens qui imaginent que c'est une innovation de, de rupture radicale qui, euh, qui, sorti, qui sortirait de nulle part, c'est qu'il y a un savoir-faire de la main-d'œuvre des gens qui ont déjà été formés dans les meilleures universités, euh, dans les industries privées euh, qui auparavant contractaient déjà avec la NASA, donc déjà euh, un capital humain pour parler vulgairement qui était déjà disponible et finalement euh, Musk avec un business model agressif euh, l'intention de, de, de faire un pas de côté dans l'industrie en suivant pas forcément les, les mêmes modes opératoires qui étaient ceux qui étaient euh, dominants à l'époque va développer son, son, son concept on va privé mais en s'appuyant voilà, sur oui. tout ça et, et c'est pas rien, c'est même, euh, même fantastiquement important de l'avoir en tête sinon on comprend rien et surtout on on, on, on verse dans une rhétorique entrepreneuriale qui n'a aucun sens. Pour autant, ça ne veut pas dire que Elon Musk n'a rien fait, n'a rien développé, euh, oui. il fait que capitaliser sur du déjà là, donc il ne fait rien du tout, sinon euh, euh, faire du packaging de technologies déjà visitées depuis les années 60. C'est évidemment un peu plus que ça, mais n'empêche que si on n'a pas ça dans le tableau, on, on cède à une espèce de discours de communication qu'on ferait bien de mettre à distance.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça correspond quand même pas mal à, à ce que euh, démontrait et démonter euh, Mazzucato, on en, on en parlait euh, en gros pour, pour schématiser mais c'est quand même ça le public prend tous les risques de la recherche et développement et, et le, vrai, le vrai risque pour le coup de technologies qui n'ont pas forcément qui sont, qui sont compliquées et qui n'ont pas forcément de déboucher tout de suite pour créer des marchés ensuite euh, investis par le privé quand il y a quasiment plus qu'à ré récolter euh, c'est bien plus, tu l'as dit, hein, c'est plus compliqué que ça euh, Musk est plus impliqué que ça mais voilà, c'est quand, quand même un petit peu ça et du coup on touche à un point que j'arrive toujours pas à m'expliquer, mais avec ton recul de sociologue des sciences, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Tout ça est documenté, connu, publié, et pourtant euh, tous les pourfendeurs de l'État et des dépenses publiques font semblant d'oublier le début de l'histoire pour montrer qu'à la fin, c'est le privé qui tire les bénéfices. Euh, c'est peut-être pas une gloire à en tirer finalement pour les entrepreneurs, ça montre juste que sans le risque pris au départ par la puissance publique, euh, bah, il peut pas y avoir de succès de, de Musk et les autres.
0: Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un double discours. Il euh, y a un discours que tu peux entendre dans l'espace public, enfin l'espace public, euh, enfin, celui de enfin, des, des gens qui s'intéressent à la politique spatiale. C'est pas, enfin c'est un discours très confiné pour employer une, une expression qui a cours aujourd'hui. Euh, euh, en fait, il y a ce discours de, en effet, c'est le privé maintenant qui, qui donne le, qui donne le là. Euh, et vive les entrepreneurs, le New Space, euh, l'inspiration c'est nous, la vision euh, Jeff Bezos, Elon Musk. Charles Bronson, bon, ceci dit, qu'il lui est en train d'enlever de, ses billes de Virgin Galactic en ce moment. Mais. Et euh, donc, il y a ce discours-là. Mais quand on interviewe, quand, on, interview, quand on, on passe du temps avec les entrepreneurs, entre guillemets, euh, qu'ils soient en Californie, au Texas ou ailleurs, ou même en Europe, hein, quand on, on, on échange avec eux, on se rend compte bah, qu'ils sont fonctionnellement dépendants de, euh, des aides qui peuvent être euh, donc, financières, mais aussi de main-d'œuvre, de savoir-faire, main de. Savoir D'aide réglementaire, juridique, politique, tout ce que, tout ce que tu veux, euh, des, euh, des acteurs publics. Et, euh, et que ce soit dans la, dans la prise de risque initiale et aussi dans l'accompagnement de cette lubie entrepreneuriale, l'État est toujours, enfin, les, les représentants de la puissance publique, que sont les agences, enfin, les, les acteurs des agences, sont toujours présents. Et, euh, et, et les, les, les entrepreneurs, même les, les plus viscéralement euh, défenseurs de la libre entreprise privée dans l'espace, les anarcho-capitalistes, tout ça, en fait, quand on discute avec eux un peu sérieusement, ils te diront à la fin, euh, euh, c'est la NASA qui va gagner, hein, ou on le Diodi. Et euh, par exemple, en, en ce moment, il y a tout un discours que je trouve passionnant sur, sur l'après-Covid dans le français, hein, avec des questions euh, vertigineuses auxquelles sont confrontés euh, les acteurs, notamment privés. Leur activité est-elle essentielle <rire> je, je mets ça là. Hein, dans certains secteurs, on peut se poser la question, notamment l'exploration le, habitée euh, de, de, de l'espace. Et. Le, le discours que, que, que je vois en ce moment de, de gens que j'ai interviewés, hein, qui, qui switchent un petit peu, qui pivotent leur discours, c'est bon, euh, aidons les entrepreneurs euh, audacieux à, à développer leurs projets parce qu'on voit bien qu'en ce moment, c'est très difficile. Avec la Covid, ils sont obligés de, 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 fermer, euh, de, de fermer leur entreprise. Euh, les clients commencent à... Euh, à disparaître dans la nature, euh, le capital risque se désengage de, de, au fur et à mesure parce qu'il voit bien que les promesses qui étaient euh, mises en avant dans les années 2010 et c'est là où ça commence à exploser, bon, sont pas forcément toujours euh, transformées dans la réalité. Et donc il y, y a tout un discours que je trouve fascinant de, de gens que je nommerai pas dans l'industrie spatiale américaine, mais qui j'échange, qui, euh, qui est de dire bon euh, ça serait bien que l'armée nous achète telle boîte hein. là on voit bien qu'elles ouais. vont pas tenir euh, donc finalement le meilleur client dans ces cas là enfin dans certains secteurs euh, de l'industrie, notamment dans les lanceurs euh, dans les applications les plus utiles à la défense comme l'imagerie euh, satellite bah, bon, le meilleur client reste quand même l'armée hein, ou la reconnaissance euh, le renseignement et, euh, ouais. et, et, et on voit, hein, on voit le, ce petit basculement que je trouve très intéressant hein, et, euh, et ce pas de côté ouais. euh, qui, qui, qui est qui est aussi très signifiant euh, dans, 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 la, capaci dans la, la capacité des acteurs euh, à, à faire montre par moments d'une un, forme de cynisme hein, dans l'énonciation de, de leur position, qui, qui en fait repose sur pas grand-chose.
1: Ouais, je, je veux pas trop déflorer le livre à venir, mais euh, en quelques mots, qu'en pensent les anciens de tout ça bah, Les anciens, euh, ça dépend
0: de, de quels anciens tu parles. Euh, moi, par exemple, parmi les anciens que j'ai vus en Californie, j'en ai interviewé pas mal, il y a beaucoup de gens qui étaient là dans les années 80, 90, 2000, et ça fait depuis des décennies qu'on leur parle et qu'ils ont participé à ce discours de la libre entreprise dans l'espace. Et ils voient avec, pour certains, une forme de euh, comment dirais-je, d'agacement de, de, euh, ces, ces discours start-upistes qui ont cours dans la Silicon Valley. En même temps, ils peuvent être parfois très ambivalents en se disant, hey, quand même, Musk, c'est pas rien, ils ont réussi des choses, il y a pas mal de, de de verrous qui, euh, qui ont été levés, etc. Donc, ils peuvent être ambivalents, mais il y a, il y a souvent une forme d'agacement de, euh, de gens aussi, j'en ai rencontré, qui se sont engagés dans les premières boîtes privées du spatial, les, années, dans les, années, enfin, les vraiment privées, qui tentaient des, des développements sans financement public dans les années 80-90, des gens qui, qui, qui bricolaient dans le désert du Mojavie, et, euh, et ces types-là sont encore présents, ils font de la consultance, ils peuvent bosser pour SpaceX d'ailleurs, ils peuvent faire de la consultance en même temps qu'ils peuvent émarger sur des programmes de la NASA. Donc, y a, là aussi, il y a une souplesse dans les carrières qui est assez étonnante aux États-Unis. Et eux, mm. bah, ils, voilà, ils sont agacés, parfois ils sont, ils sont ambivalents, d'autres fois ils sont complètement fascinés. Bah, j alors, je, je, encore une fois, je, je nommerai pas euh, ces, ces gens-là, mais j'ai interviewé des, des gens dans des agences, parfois même en Europe, qui me parlent de New Space avec des étoiles dans les yeux en me disant « mais c'est absolument fantastique, il se passe quelque chose, c'est une renaissance, une révolution ». Alors quand, tu, quand tu, tu resitues la révolution, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même dans la, la rupture dans la continuité, ou la continuité dans la rupture, tu te dis « bon, euh, c'est quand même pas si net que ça ». ils te disent « oui, c'est vrai, bon, c'est vrai que dans les années 90, ouais, il y avait ce projet-là, oui, puis là, oui, c'est vrai qu'il y avait déjà du capital risque, ah oui, mais oui, c'est et, et en fait non ». Il y a une espèce ouais. d'indécision qui est parfois assez touchante hein, et des, des gens qui sont en fin de carrière, dont euh, l'essentiel du, du boulot aujourd'hui, c'est de faire fructifier leur capital d'autorité institutionnelle. Quand tu as, as émergé à la NASA, ouais. dans des grandes agences, tu été chef de programme. Par exemple, je peux en citer un qui que j'ai interviewé que je, que je trouve hyper intéressant, euh, et qui j'ai eu une super discussion, euh, Scott Hubbard, qui est, est ça, ça donne un carrément, hein. Euh, Hubert qui a été euh, patron du centre Ames de la NASA euh, en Californie, qui est le, le grand centre de la NASA dans la Silicon Valley, qui est, qui est juste à côté de Stanford, etc., et qui, qui est très connu comme étant un des incubateurs de pas mal de startups du, du New Space, entre guillemets. Et, et lui, en fait, a, a jeté les fondations de tout ça. Il a créé cet écosystème, ce parc technologique, où devait s'installer Google, qui est de l'autre côté de la clôture, à, à Mountain View. Et c'est lui en fait qui fait venir Eric Schmidt à, à Ames, et, et, et donc ce gars-là, Scott Hubbard, euh, il, était, il était patron à la NASA, de gros programme. Il a, il luttait en fait euh, contre la disparition du centre. Il y a eu des grands enjeux à l'époque. Est-ce que le centre allait fermer, etc. Lui, ça, ça, ça bouait. Ça a été euh, ce, ce discours de la de la rupture technologique. Donc, c'est très rapidement lié avec Google, avec plein d'acteurs de la Silicon Valley. Il a, il a mis l'accent sur le New Space. Il est généralement oublié dans le récit. Euh, pour autant, il est très présent. Il est encore prof à Stanford. Euh, il raconte l'histoire du New Space du point de vue enfin, de l'insider. Et d'ailleurs, dans son bureau, quand je l'ai interviewé, il y avait un, un tableau blanc. Et il, a, il y avait une espèce de cartographie passionnante que j'ai prise en photo euh, moi qui s'est sentait avec plein de flèches partout. On voyait tous les acteurs. Évidemment, il était dedans. Hein. Et, euh, et, et lui, en fait, enseigne ce que c'est que ce tournant dans le récit du, du spatial. Et par ailleurs, et c'est pour ça que je l'avais rencontré, il est éditeur du New Space Journal, une revue qui publie euh, des analyses extrêmement euh, favorables et parfois même enchantées euh, à l'égard de, de, de cette renaissance. Et lui est, est, est dans cette rhétorique du basculement. Donc c'est un ancien, il, euh, il est connu dans le spatial, et j'avais oublié de le dire, pour avoir euh, en fait, dirigé les programmes martiens du euh, Jet Propulsion Laboratory. Donc c'est vraiment un, un acteur hyper important de la NASA des années 80-90 et notamment 90, et aujourd'hui, bah, il fait partie des, euh, des enchanteurs du New Space. Et, et quand il euh, évoque euh, SpaceX, alors il, il, est, euh, il est consultant pour SpaceX aussi, sur les questions de sécurité. Donc on a des acteurs multipositionnés qui, euh, bah, qui participent de cet avènement et, et surtout euh, de sa mise en discours. Il a publié des articles, donc il y a ce journal, il y a ces interviews qu'il donne fréquemment euh, à la presse, pour acter euh, bah, ce grand moment civilisationnel et dans sa enfin en tout cas à l'échelle de l'industrie spatiale et dans les colonnes de son journal qu'est-ce qu'on retrouve aussi c'est quand même assez étonnant c'est une revue académique on retrouve les discours que Elon Musk fait parfois dans des congrès ils sont retapés et mis en forme du point de vue de, de la rhétorique scientifique avec des notes de bas de page etc quoi. et donc Elon Musk devient contributeur euh, presque scientifique à une revue qui, qui a des prétentions académiques donc ça c'est juste un, un anneau exemple de ces acteurs que mmh. moi je rencontre, donc j'en ai rencontré 80 maintenant depuis que j'ai commencé l'enquête, et à chaque fois, je, en fait, je les sonde, le, le, leur, euh, leur expérience, euh, vraiment d'acteurs euh, investis dans, dans ce champ, et comment en fait, euh, bah, au fur et à mesure, ils ont, euh, leur, leur position a pu bouger, il y a des effets de carrière, de position euh, dans les organisations, et, euh, et comment tous bah, portent cet agenda. Quoi. Et cet agenda, et je finis juste mmh. sur ce point-là, en fait, il ne passe pas de façon naturelle par la force de son inéluctabilité idéologique qui en ferait un zérisno alternative in space. En fait, au contraire, il y a un travail rhétorique, très construit, très conscientisé, de promotion d'un agenda que je vais aller avec une grosse louche qualifiée de néolibéral, qui porte en lui la nécessité d'un réagencement du public et du privé. C'est-à-dire, il y a encore du public, il y a beaucoup de privé. Euh, mais ces, 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 ces deux polarités doivent s'hybrider d'une certaine façon hein, qui, est, qui, qui sert d'abord, en tout cas du point de vue de ces acteurs-là, qui sert d'abord les intérêts corporate de ces grosses boîtes que eux défendent euh, de façon presque scientifique.
1: On a fait de la généalogie à grands traits euh, je, je pouvais pas ne pas finir sur un petit peu de prospective quand même euh, comment est-ce que tu vois la suite des opérations suite à cette mission, cette première mission qui a l'air réussie, en tout cas la, la première partie euh, quelle est la suite des opérations pour Musk, Bezos et puis euh, peut-être aussi pour, pour le New Space un peu en, en général puisque euh, même si euh, on a pu remettre un peu en contexte ces envolées lyriques sur le privé dans le spatial euh, ça ouvre quand même des, des nouvelles perspectives
0: euh, bah, le... Là aussi, il faut vraiment différencier, hein, selon les boîtes, selon les segments dans l'industrie, selon le, le type de programme avec lesquels ils sont engagés, enfin, euh, avec les agences publiques, etc. Donc, c'est difficile, encore une fois, de donner une vue d'ensemble. Et ça serait même, en fait, assez caricatural. Ça, ça serait accréditer encore ce grand récit, tu vois, du, du New Space. En fait, moi, ce que, un point qui est important, que je n'ai pas dit, c'est que tout ça est très vulnérable. On, on le voit avec la COVID-19. Hein, on le voit avec les rapports de force politique qui peuvent switcher assez vite à Washington. Il y a des programmes qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Enfin, pas complètement. On va les maquiller autrement, ce qui a été investi va être réinjecté ailleurs, tout n'est pas perdu. Mais euh, le, le disons l'industrie spatiale, les, les projets spatiaux, notamment ceux dont on parle tout à l'heure, sont très dépendants d'un ensemble de, de, de forces hein, qui, qui, qui peuvent euh, substantiellement jouer sur ces évolutions. Donc, c'est dur, encore une fois, de donner un cap et, et tu vas voir l'année prochaine ce qui va se passer. Bon, ça peut largement euh, évoluer de la même façon que tu peux avoir une explosion, tu peux avoir un retard à l'allumage, tu peux avoir euh, des boîtes qui coulent, des sous-traitants pareils qui, qui, qui disparaissent de la circulation. Enfin, il peut se passer plein de choses. Une chose est sûre, c'est qu'après, tu as euh, les plannings qui sont édictés, tu as des contrats qui sont passés que doivent respecter les prestataires, comme SpaceX. Il y a un vol qui est programmé en juillet de mémoire avec Crew Dragon. Donc là, l'enjeu fondamental de SpaceX qui en effet a réussi euh, sa mission et c'est quand même euh, un sans faute hein, avec le premier étage qui revient, le docking automatique, c'est très bien fait avec en plus une part de marketing qui est extrêmement bien faite, hein, de, de communication un peu pop, ludique qui marche toujours à tous les coups. Donc pour l'instant, c'est bien fait, mais il va falloir transformer l'essai et, le et le faire de façon euh, euh, banale, routinière. C'est ça que je trouve intéressant avec ce Genre de programme, c'est que le New Space vend quelque chose de, comment dirais du basculement permanent, sauf que le type de service que demande la NASA, c'est au contraire, c'est le taxi vers l'espace, vers la station. Donc il faut que ce soit, mais que ça, ça marche comme, voilà, ça doit être hyper prévisible, cadencé, euh, et que ça marche à chaque fois, quoi. Euh, failure is not an option, quoi. Donc il y a ce type de programme, tant qu'il tant qu y a ce machin en l'air, qui s'appelle la station spatiale internationale avec des gus à, à faire euh, circuler à l'intérieur, il y aura des taxis hein, pour, pour, pour la faire fonctionner. Après, je se pose la question, là, compte tenu de ce programme-là, en tout cas de la survie euh, à moyenne échéance de, de la station, qu'est-ce qu'on va en faire euh, Donc, il y a des projets aussi d'envoyer de, des touristes privés euh, qui passeraient par SpaceX, par Two Dragon, opérés avec une boîte privée Action Space que, que j'ai été voir à, à Houston, qui jouerait le courtier intermédiaire. Donc, il y a, il y a ce genre de programme. Donc, là, c'est la station, c'est un gros morceau. La, la NASA a... a, a injecter des, des milliards et des milliards dans ce machin, cette euh, grosse infrastructure très euh, très haut que euh, nous, et, et après il y a d'autres choses, en effet il y a Artemis donc le programme lunaire dans lequel sont engagés énormément de, de boîtes les premiers contrats sont passés hein, donc il y, a, euh, il y a Jeff Bezos hein, avec Blue Origin qui lui aussi euh, va à la gamelle <rire> de l'État fédéral hein, avec sa marseille Ultimate, Lockheed Martin et Northrop Grumman qui sont les, les géants de l'aérospatiale américaine, donc ils ont formé un un consortium pour, pour proposer un, euh, une solution de transport vers, vers la Lune. Donc il y a eux, il y a SpaceX et son Starship, enfin, eux aussi ont été sélectionnés par la NASA, il y a aussi notre euh, boîte, donc j'ai oublié le nom. Donc il y a, il y a ce programme-là, il y en a d'autres, ouais, c'est toute un, euh, une jungle de programmes <rire> financés par le public, ouais, c'est au niveau lunaire, et puis après, euh, c'est évidemment Mars, on pense, et là encore, bah c'est euh, de, de la prospective à, là, pour, coup, à long terme, hein, avant euh, 2050 et encore. Et, euh, et tout le monde se met, euh, bah, se met en activité euh, en espérant qu'il y aura continuité de paiement et qu'il n'y aura pas de, de grandes catastrophes qui, euh, qui pourrait obstruer euh, disons, la, la, cette, 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 cette continuité euh, d'activité mais moi c'est fais partie des euh, quand on me sollicite je fais un peu d'expertise de, euh, bénévole euh, dans les agences ou ailleurs euh, quand je discute des, avec des experts ou autres moi, je me, je, je me refuse à toute prévision à toute pronostic, à toute prospective ouais. moi je fais, justement je suis, je, je suis le, dans, dans ces, ces nacles là je suis l'acteur un peu, un peu comment dire, je suis le relou de l'équipe qui va dire en fait moi ce qui m'intéresse c'est la façon dont vous produisez de la prospective et comment tout ça oriente l'activité mais en tant que sociologue, il n'y a pas d'effet d'oracle à attendre de moi. Quoi. Je ne vais pas vous dire quoi faire et où vous êtes censé aller. Vous êtes euh, sans, sûrement bien, bien mieux équipé que, que moi pour, pour savoir le faire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément comment ces discours-là orientent l'action. Et, euh, et en fait, euh, ça ne marche pas toujours. Et il y a voilà, plein, plein de paramètres qui peuvent obstruer euh, cette activité. Et je prends juste un exemple pour terminer cette, cette longue son. Dans le bouquin auquel je travaille, jour ou l'autre il paraîtra mais ça prend du temps à décrire tout ça, ça. Euh, moi il y a une année de bifurcation que je trouve fascinante en, en fait dans le récit que je fais du New Space, que j'évoquais au tout début euh, il y a pas mal de boîtes qui, qui, qui émergent en, dans les années 2012 2013 2014 ces boîtes elles sont souvent internationales euh, qui sont par exemple il y a une boîte que j'étudie qui est une, une holding russe américaine ça se faisait beaucoup encore à l'époque et 2014 il y a un, un, un léger incident en Crimée, annexion euh, russe en Crimée, et euh, bah, d'un coup, euh, l'énorme tension avec la Russie, euh, entre la Russie et les États-Unis, il y a tout un business qui s'effondre. Et toute une série d'acteurs doivent se réaligner euh, et sont euh, enjoints à, à se transformer, à s'adapter à une, conjecture, une conjoncture géopolitique qui leur est complètement défavorable. Euh, bah, ces boîtes-là, en fait, on, se sont euh, désagrégées. Et là, on a, on a un point de bascule, un turning point qui n'était enfin, pas complètement imprévisible parce qu'on savait que ça allait, allait, allait compliquer dans cette région, mais n'empêche en fait, qu'il a provoqué un réalignement de toute une partie de l'écosystème dans, dans la Silicon Valley, d'un du, battement d'ailes en, en Crimée, tu vois, boum, ça, ça reconfigure très loin euh, en Californie, et ben on n'est pas à l'abri d'autres euh, événements, points de bifurcation qui pourraient, à un moment donné, contrarier radicalement les beaux plans de la NASA, notamment Artemis, euh, toutes... Euh, tout est largement dépendant de la réélection de Trump, par exemple. Hein Donc, je finis juste là-dessus, simplement pour dire, évidemment qu'il va se passer des choses, et c'est passionnant à suivre, mais euh, ça reste quand même très incertain par, par construction, parce que une fois, c'est lié à plein de paramètres qui échappent complètement aux ingénieurs de, de la NASA ou de SpaceX. Top